0: 青山多多风也急风中养车修车乐趣多，开车修车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。那在昨天的节目里面，阿 Q 不是很兴奋、啊，老秦、啊、想办法在这期节目里面让他兴奋一点。好，第一个问题，秦师傅、啊，本田 X R V 新车油箱盖上写禁用无铅汽油，无铅汽油是乙醇汽油吗？有些地区只有乙醇的，用了又会怎么样呢？谢谢三位老师。什么是五千汽油？油箱盖上
2: 应该不会写现。现在都是五千
0: 汽油了，早就不用五千汽油了。有啊，有千汽油
2: 什么概念？啊、就是、啊、早就不用有千汽油了。小时候，我父母那一辈开那个摩托车的那那那那一会、嗯、两冲的车子去加油站加的九十九十二还是九十一啊？那个时候不是还有九十号油吗？嗯，那种油都是属于有千汽油
1: ，里面含铅的是，是含铅
2: 的。嗯就是现在
1: 是都是无铅汽油，禁止用有铅的汽油、呃，因为汽油里面添
0: 加铅以后呢，它这个对环境污染太严重，嗯、而且铅是有毒的、嗯，好吧？人吸入了以后、嗯，这个血铅升高以后，对这个健康是很不利的，要生病的、哎、啊！所以汽油里面禁止添加铅了。那、嗯、么以前为什么要在汽油里面添加铅，添加这个铅呢？知道
1: 吧？不知道为什么？铅是抗爆剂。抗暴质、哦，嗯，所以现在用辛烷来代替了啊、哦，哎，辛烷值提高不就可以了？吗？对，现
0: 在用辛烷来代替铅了、嗯，以前用的就是铅铅、哦、啊因为汽油本身的性质比较活泼，嗯，对吧？那么你要控制它，嗯、不让它这么活泼，因为太活泼了要爆震嗯，所以在汽油里面添加铅、嗯嗯，那么早就是无铅汽油了，嗯、好吧好？现在你要找有钱汽油还蛮难找的。嗯嗯嗯
2: 就小伙伴，你再看一下你的邮箱盖啊，你看上面写的应该是只，应该是这么写写的
0: ，只能使用无
2: 铅汽油。下面有一个繁体，现用无铅汽油，现用无铅汽油。对，无限的现、啊，现用无铅汽油、啊。这个应该就
1: 是繁体的一个写法啊。好的啊，那这位小伙伴应该是你看错了啊。那来再下一条，秦先生、杨先生，中秋快乐！我有辆一零款的老途锐。想从杭州开到上海，让秦师傅检查下，并加装一个副电瓶，对吧？请问是否可以？如何与秦师傅约时间？谢谢。啊，又有外地听众要来找你修车了。嗯，老的途锐啊,啊，他要装一个副电瓶， 1 0年3点零 T 的激增的那一个版本
2: 、啊
0: ，加装一个副电瓶啊？途锐本来就两个电瓶啊。阿 Q 知道的呀，阿 Q 以前在进口大众带过的呀。
1: 一零年的时候，阿 Q 还在。买。一个大的电
0: 瓶、啊，一个小的电瓶嘛、啊，本来不就有两个电瓶吗
2: ？我记得应该是一大一小，主机上有一个，啊、后备箱有一个。对呀
0: 、啊，本来就有两个电瓶的、啊，那他,他觉得两个不够，再加一个，嗯，有意义吗？没意义啊！你为什么还要再加装一个电瓶呢
1: ？他还有用电器、啊，额外的用电器
0: 。有额外的用电器，你靠电瓶多没用了，靠电瓶多没用了，好吧？这个用电器的耗电量如果大于你的发电机的发电量，什么电都会回电。呃，对你不管加几个电瓶都没用，啊都没用，啊我不知道你这个要加装一个电瓶，要加装一个电瓶的目的是什么，啊你最好就是你可以私信我，好吧。啊，你可以私信老秦。你可以私信我，
1: 你可以私信老秦，或者就是你在群里，如果你在我们群里面的话，你也可以在群里面找到老秦。如果不在我们群里的话，你可以去看一下这个节目的介绍，里面有我的微信，你可以来加我的微信，然后我会把老秦的微信推给你。嗯
0: ，你不能说微信的，会会被下架的节目。会被下架的，对吧？好吧。啊，以后就说 VX 就可以了，好吧？对的，因为这个现在觉得的确有点恶心啊，这种封杀。但是现在好像，你看啊，这个什么国家已经提出了反垄断,反垄断了啊，反垄断了啊。如果这样的话呢，喜马拉雅要涉及反反垄涉嫌这个断呃新的垄断了、啊、要被反下去的、啊、好吧？要
1: 求是就是各个网上，所以我们我
0: 们在这里跟喜马拉雅打个招呼啊，这个保重，
1: 保重，<笑>自重，自重，尊重。啊<笑><笑>，再来下一条，三位中秋快乐。由于蜻蜓太流氓，强制安装软件，所以卸载了。现在全指望你们这个节目活着。希望每周时间长在啊，每周时间时长再加长一些。还有老司机更新太少，应该批评。进入正题，我的是16款荣放风尚版， 2.0 排量， 1 9年1月份生产，现在 6.5 万公里，还在保内。最近发最近两个月出现了播放音乐或者导航时右前方喇叭时不时伴随着吱吱咔咔的杂音。如果音乐或者导航没声音，还在播放也没有吱吱咔咔的杂音。如果出现杂音时，我用手拍拍右前方喇叭附近的仪表台，声音也就没了。不过一会儿也许又会出现。请问这是怎么回事？如何处理？我个人判断可能是喇叭的插头松了，谢谢。再次祝愿中秋快乐。嗯，那肯定是一个接触不良嘛。接触不良、啊，嗯，啊，
0: 肯定是一个接触不,不良，对吧？就有这种吱吱嘎嘎的声音了对吧？喇叭如果有接触不良的话，检查一下喇叭插头。另外，也有可能啊，嗯，也有可能是喇叭本身的问题。喇叭本身的问题，只要发声音。嗯就会吱吱嘎嘎。嗯，但是这个接插件插头的部分接触不良的可能性比较大，嗯、可能性比
1: 较大。对，但他这个车你看还在保，对吧、嗯？喇叭的话应该也在这个就是三年的质保的范围，在保的。保的保的保的嗯嗯、应该喇叭不是易损件应该让他去四 S 找四 S 的就是工作人员来解决这个问题。
0: 嗯、如果这个喇叭插头松的话。那其实也没花头，就是把那把那插头重新插一下，重新整形一下。这个插头在哪里？插插紧就好了
2: 。呃，门板里头。那要把门板卸。掉。门板卸掉，把那个很恶心的白色的那个隔音棉密密封，那个、说什么隔音棉？丰田没这个东西的。啊，对<笑>，一层白色的透明膜，<笑>透明乳胶膜撕下来，然后把那个插头拔一下，洗洗干净再插一下就行啊。
1: 的啊，那这个问题去找四 S 店，让四 S 店的人来帮你解决，因为你这个车是在保的。但是他前面说了一句话，我觉得很吓人啊。他说：“现在全指望你们这个节目活着了。对吧”这个我们这个节目那么厉害吗？是吧？靠，听我们的节目可以活下去还有给我们提出批评啊，说我们就是节目更新的太少，对吧？老司机，那反正我们后面会正常更新的，放心啊。目前还没有恢复一个完全正常，但是后面肯定会正常。那再下一条，三位老师好，祝贺五百七成功落地，辛苦了，特别是老秦师傅，专业知识和敬业精神值得敬佩，祝节目越来越好。建议节目中尽量避免不必要的声音出现，因为有时戴耳机听会很难受。谢谢。问秦老师一个问题：我所知道的是，汽车比柴油的燃点低，汽油啊、哦，汽油比柴油的燃点低、嗯。为什么柴油可以压燃，而汽油却不可以？望解惑，谢谢。嗯，汽油也可以被压燃啊，对，马自达的那个发动机是。对,对是是你的压缩比只要就算没
2: 那个压燃，汽油被压呃那个汽油被压燃就是爆震。嗯。就可以。对，也可以，也可以被压燃，但是汽油的压燃呢，它是不可控的。嗯，然后柴油的压燃的话呢是可控
1: 的，所以呢，这个就是比较粗俗易懂的一个理解。那前面老秦说什么？就是和压缩比会有关系？你压缩比足够高，汽油也可以被压燃。压、嗯、缩比如果足够高的话，对、嗯，也能够被压燃。对，啊，那这个和就是燃点是没有关系的。呃。有关系吗？和燃点，燃点也
2: 有关系啊，燃点也有关系、啊。你在燃烧室里面，你的那个我们说叫燃料的分子跟空气的分分子，嗯、本身比如说是一比一的一个比例，你把它剧烈压缩到十比一，你就像我们打气筒一样，你一直在那边打气，空气分子也会在那边压缩摩擦也会发发热嘛，那到某一个热度的点，它其实就会
1: 爆燃。嗯。好的啊，那还有他向我们提出建议，对吧？不要在节目里面发出不必要的声音啊。那在这里解释一下，就是为什么会发出这些不必要的声音呢？是因为我们用的这些设备啊，都比较老旧。比如说我们现在坐的椅子，对吧？坐着坐着，你们会有时候会听到嘎吱嘎吱的声音，因为这些椅子都是我公司十年前的。这个十跟着我们的杨老板从市中心<笑>搬到了现在是。属于新城区，呃，我们坐的这些椅子的吧，都是有，都蛮有历史年头了的，所以可能就是时间长了，对吧？设备不太好，那、呃、还有呢，可能可能和我们这个目前这个办公环境也有一些关系，对吧？可能人有时候动着动着会发出一些声音啊。那我其实我在剪辑剪辑节目的时候啊，已经把那些比较大的声音可能已经都剪剪掉，但可能还会留下一些声音被你听到了。那我这个我们以后尽量注意，也提高大家在。收听我们节目时候的一个听感，好，再下一条啊。三位老师好，请教秦老师关于机油的问题： 2 0升发动机机油用量有4升，还有7升的，除去费用不同，分别有什么优缺点？感谢秦老师的耐心解答，祝节目收视长虹啊！同排量为什么有的发动机？对吧？用四升机油，用的可能是不止不止四升，对吧？有六升的，也有七升的，区别在哪里？呃，两点零的发动机用七
0: 升机油的很少见，很少见，嗯，很少见啊。那么用到六升，用到六升，甚至于到六六升出头一点，嗯、啊，呃，用到完整的七升的应该。不多的，不多，嗯，很少见的。那么现在的发动机， 2 0升的发动机呢，用四升机油的也不多了，也不多了，很多都是在用五升机油，五升机油、嗯、啊，啊，甚至于用到这个 5.5 升、六升都有
1: 。那为什么同排量的不同发动机，就是机油的用量会不一样的、嗯？这个是和发动机的设计有关。对，
0: 跟发动机的设计
1: 是有关的，设计有关啊、嗯。
0: 对，所这个跟我们之前那就是它的曲轴箱的容量。容量啊，曲、嗯、轴是曲曲轴箱的容量大嘛，它这个相对来说，这个机油量也也大
1: 。那有当中优缺点有吗？比如说我机油用的比较多一点，是不是我的散热啊，或者是我的润滑、啊、会更好一点
0: ？嗯，那没有绝对的联系，没有绝对的联系，没有绝对的联系啊，因为这个机油它本身这个也有机油散热器啊，现在大多数的这个发动机都有机油散热器。嗯啊，它有它有冷却液来对它进行冷却的，嗯、呃，不是说机油多了以后它散热会更好，不是这样来理解，也不是说机油多了以后它润滑会更好，嗯、机油流到它该去的地方，它都能起到润滑保护的作用，啊，呃，没有说这个机油加的多，嗯，它润滑就好，散热就好，也没有说机油加的多。它的这个机油的使用周期就长啊
1: ，这个没有绝对的关系，没有绝对的，对主要还是这个发动机的设计者，对吧？他当时设计的时候，只是看
2: 一下，一些相对来说，欧美系车的机油容量普遍比日系的要多一些，多一些嗯、要多一些。你就要 2.0 的发动机，你像本田也好，丰田也好，基本上多的话也就 4.5。4.5 的话算比较多了，然后像那个叫欧美系的话，基本上都合到 5.5 主流都在 5.5 上下。你说跟发动机的性能有一定的关系吧？你从数据上看好像是这么回事，但这个东西的话呢，实际还会有一些区别。你的机油散热器的量有多少？然后你那个机油加了多？哦，对了，德系车会考虑到一点，烧机油对，要烧，因为之前不是口碑比较差嘛，烧机油。那会不你多留个零点五升，多留个一升，让你烧烧好之后呢，这个灯可能会不亮，挨到你保养，挨到你保养的时候，当然，这个只只不过是一个恶意的一个揣测揣
1: 测啊。啊，那这个当
0: 时其实、呃、不会的、啊。你像奥迪这个车，它这缺一升机油就报警。嗯，那宝马、奔驰也是。五
2: 点五升烧掉一升，还有四点五升还可以正好撑一下嘛，<笑>灯正好不亮
1: 嘛。好、啊，那这个当中说不出一个就是绝对的好和坏啊，还是和设计是有关系的。那再下一条，秦老师、杨工、阿 Q 啊，你们好，我是你们的新粉丝，感觉你们的节目办得真心挺好。可对于汽车小白的我来说，可以学到很多汽车维修知识，想请教你们个问题啊，我的一三年沃尔沃 V40 2.0T 五缸。机对吧？买的二手车，行驶了快十三万公里，在我手上才开了五千公里不到，刚换了废气阀和正时套装，现在主要是行驶途中经常报发动机温度高，请停止发动机。想问是哪里出了问题？怎么处理？沃尔沃修车真心贵，想问还需要检查更换什么配件？开着才放心些，祝节目越办越好。在喜马拉雅周周霸榜，希望大神帮忙解答下，对吧？万分感谢啊！这个小伙伴的有一台二手的，一三年的 V 4 0对吧？他现在拿到手已经开了五千公里了，报就是经常报发动机温度高，对吧？然后要他停车
0: 。经常报发动机温度高呢，有几个原因啊？这个发动机这个温度。高的话，首先它会报这个故障的话呢，这个有两种可能、嗯，一种是水温传感器误报，它其实温度不高，啊、嗯，水温传感器认为温度高，它给给电脑板的信号就是已经高温了、嗯，那它自然仪表上会显示出来发动机温度过高，啊、嗯，这是啊、嗯，这是一个判判断的范围，啊、嗯，首先你要确定这个实际温度是不是达到这个温度。是不是真的到了这个温度？水温传感器有可能，它性能上出现问题以后呢，它会误报的，啊
1: ？那这个时候，如需不需要去看那个仪表盘上那个水温
0: ？没用了呀，这个就是
1: 水温传感器提供的呀。就啊，这个水温传感器上提供的<笑>那应该是满格了，应该已经啊、嗯。对如果这个报警的话，它那个仪表盘上那个水温度应该是满格。格。所以就
0: 是要要我们要判断一下实际的温度。嗯。实际的温度是不是跟你这个传感器传出来的温度是一致、呃？的、嗯？这个仪表上读到的温度啊，或者用电脑读到的温度是一致的。嗯，如果我们读出读出来的温度要高于实际温度，那就是传感器本身的问题啊，我们需要更换一个水温传感器。嗯，是吧？嗯那么还有一个除排除了这个问题以后，如果水温传感器没问题的话，那就是真实的水温高。真实的水温高啊，真实的水温高呢，有很多原因了。冷却液啊，这个冷却液不够，嗯，它会水温高，嗯啊，或者是整个冷却系统里面有空气没被排出来、嗯，它影响它的那个循环，也会引起发动机的水温高，嗯，工作温度过高，是吧？那么节温器打开的开度不够，循环的这个循环量不够，不、嗯、够，那来不及冷却，水温也会高，也会高、嗯、啊。另外呢，就是你的水箱
1: ，水箱，嗯、啊
0: ，水箱如果因为现在的水箱都是平衡流的嘛，它不是管带式的，管带式的只要堵啊，它就是堵了啊，你能马上就能察觉到。那么平衡流的呢，它可能就是有一部分堵掉了，有一部分没堵，你感觉不到，嗯。对吧？但是实际上呢，就是散散热面积减小了、嗯，它来不及散热，水温也会高。嗯，啊，呃，另外呢，还有就是什么呢？就是电磁风扇工作啊不工作，啊，电磁风扇工作不正常、嗯，那么水温也会高。嗯，啊，比比方说，电磁风扇的那个转速不够，嗯、它在转，也不能说它没转，对吧？它在转，但是这个转速不够，通风量不够，嗯、它也会水温高。所以原因原因有很多啊，原因有
1: 很多，所以这个要仔细检查的。要仔细检查，对的。好的啊，你可以根据老秦刚刚说的那些方面，对吧？一个一个检查、嗯。不过也要恭喜你啊，买到世界上仅存的五缸发动机了。世界上仅存的五缸发动机。对，也买了。
0: 还有一个问题啊，你使用了一个不满足要求的防冻液，水温也会高的。
1: 就看一下你的那个防冻液的要求或者标准，对对吧？换一下，嗯，好的啊，再下一条啊。三位老师好，请问二零一二年的科鲁兹 1.6 升手动挡9 8万公里，近一年多了挂一档特别吃力，经常要去先挂倒档才能够挂进一档，档位不清晰。挂档时也很生涩，请问这个问题怎么解决？还有这个车离合器行程特别长，也很硬，踩起来很累，有解决的办法吗？这两个礼拜关于离合器的问题开始多起来了、嗯嗯。对的。手动挡的小伙伴都准备
2: 要出去玩了，嗯、所以开始仔细的查了一下车子到底有什么哪些问题
1: 。啊，有两个问题嘛，嗯、一个问题是一档难挂，对吧？要先挂倒档，才能够去挂。
0: 一档，其、就、实、是、这个故障现象很很明显，很明显，就是离合器的问
1: 题。嗯，就是离合器的问题、嗯，因为它离合器硬嘛，对吧？嗯，踩起来很硬，离合器踩
0: 起来很硬，嗯、也是离合器的问题。嗯，离合器踩下去以后分离不清楚，挡、嗯、难挂、嗯、啊，先挂倒档，再挂一档就能挂进去了，直接挂一档挂不进，这个都是离合器的问题。嗯、啊，你。你这个车要抬变速箱了，要更换离合器
1: 三件套了，啊，去把离合器三件套更换了，这些问题就都能够解决了。对的，好、啊、吧，阿轩，你看他这个车时间也蛮长。十一假期要出去前
2: 要把这个东西先换掉啊，万一碰到高速大堵车，你长时间的一档，哦，累死你啊！这个、啊、这个不是累死不累死的问题啊，这个累死一方面，万一离万万一、这个、左脚要抽筋，<笑>左脚抽筋，离合器片又糊掉了，啊、嗯嗯，那就。就真的就讨厌了，就拖,拖车也上不来，你,你也下不去，嗯、也下不
1: 去啊！好，这个问题及时去解决啊，解决完之后就好了。来，再下一条，麻烦老法师谈谈油门加速器这玩意儿有意义吗？实现原理是啥？油门加速
2: 器，油门加速器是什么？很多年没听到过这个东东西了，智商税。这个是最早期一部分割韭菜的智商税啊、嗯，这个东西呢，说,说说说说呢，其实可以聊个五分钟、十分钟的啊，可以来，你兴奋一下，大、嗯、概是什么东西,、啊这个、东西啊？这个东西从哪年开始出来啊？从我第一台车 F 零开始， 09年那会其实在前面已经有这个东西了、嗯， 08 09年左右出现的这个东西，因为,因为那个东西呢，那个时候呢，开始卖的非非常好，而且所有的用户用下来都是什么呢？小排量的， 1 5 1.4 1.6 2.0 的车。当时的马力 1.6 六的，一0
0: 匹
2: ，嗯， 2 0的有个145五匹算很不错了，对吧？加上去，觉得起步，哇操，换了一台车，感觉后面加了两个涡轮增压。实际怎么样一个原理啊、哦？拿家里的水龙头举个例子啊，你家里面水龙头本身是无级调节的，嗯，你要开大，你就可以把龙头开大一点，嗯，你要开小，就把龙头开小了那么一点，对吧？我们自己正常家里的一个龙头，这个油门加就是什么东东西呢？商场里面的公共厕厕所。电子龙头，你只要手伸过去，它就是全油门，就是这个水永远是最大量的。如果说你手你你手不管伸多少，伸到哪个位置，嗯，它永远它永远是全部喷涌而出，嗯，那这个就是油门加速器。那你觉得这个它改变了它水的流速吗？嗯
1: ，没有啊。对啊，那它是但是为什么会比较爽呢？
2: 节气门嘛是。它就是给节气门了一个错误的信号嗯。
1: 呃，你只给杰西了一个开度，对吧？一个最大的一个开度
2: ，差不多可以这么来理解。然后结果就是什么呢？这个车反正时间久久了嘛，就是我们所谓的比较不科学的驾驶吧。长期的属于那个时候属于暴力加速了
1: ，油耗肯定会变高
2: 了。油耗肯定会偏高一些，而且偏高不止一点点，能多个三分之一。当年的车，一点六的车，油耗十升，估计能开个十一二升油，很正常的。
0: 老秦当年遇到过有人装这个东西吗？哎，多了，我都是叫人家不要装了、嗯。这是个什么东西，知道吧、嗯嗯？这个东西其实信号放大器，对，它是个信号放大器，嗯、知道吧,、嗯它知道吧嗯？它是个信号放大器，很简单的原理。你油门踏板踩下去的时候，嗯、你电子油门嘛、嗯，你踩的是什么？踩的是一个传感器，传感器，嗯，对吧？你踩的肯定是一个传感器嘛。那么传感器会有一个信号送到电脑板，对吧？电脑板再把这个信号收到这个信号，再去控制这个节气门、嗯，让节气门去动作，对吧？那么你油门踩得越越深，嗯，节气门的开度也就越大，嗯、对不对？它这个东西呢，就是个信号放大器，它是装在哪里的呢？装在这个油门踏板，它这个。不是有个插头吗？你车辆有一个限速插头插在上面的，要对接起来的。它是装在中间，装在中间以后呢，你踩油门的时候呢，它把这个信号给放大了放大了以后呢，送给电电脑版的信号也变大了，也变大了,变大了、嗯。变大了以后呢，那么电脑版会让你的节气门开度,变大,开度变大，所以同样踩这么一点深度的油门，嗯、它得到的信号更大。那么。节气门开度也更大，就等于你小油门的时候，等于是踩了大油门。当然你就会觉得，哎，我踩一点油门，这个车子的动力就好了。当然好了了。你小油门变成大油门了，你每每一次起步的时候都踩大油门，动力能不好吗？对的，对吧？那么所以给人家一种错觉就是，哎，这个东西有用的，我小油门一踩，发动机的动力就出来了。其实你是在踩大油门呀。对吧？那现在还有人用这个东西啊
2: ？现在，
0: 因为以前车的就是你放心，动力不足嘛。你放心，肯定肯定这个智商税永远会有人交。因为
2: 这么说啊，淘宝上只要能搜到，证明还是有市场的，还是有市场的、啊。哪天淘宝上都搜不到了，证明东西就就就,就,就没市场了。啊，你就像前两天我碰到一台车，这个改装风格有点像15年前的那那那那,那一批汽配城的改装风风格。什么牌子我不不说了， 1 8自吸。六档的手，呃，六速的自自自动挡。我那天开着开着什么？开着奔驰吧，在等红绿灯，就听见后后面，我操，空挂空档踩油门，轰轰轰！我想，这个声音怎么听？排量不超过 2.0， 而且又没有放炮声，肯定不是涡轮增压的，这肯定是个小小排量，只改了排气管，装了一个五颜六色的发廊灯，然后从我后面 biu 滴一下飞过去了。但是我指的 biu 滴一下呢，是 biu 了蛮长时间的，就声音很大，车子。车子呢是不跑的，然后结果看，我、哦、操，进同一个小区，有、啊、点太找
1: 死了。<笑>其实还是有这种，<笑>啊，都是不入流的改装，是吧？<笑>好，再下一条，那个是
0: 自嗨型改装，自嗨型改装，啊，啊对
1: ，就是油油门踩到发动机里面去了、嗯，这车还没动。再来一条，三位老师好， 2 0 1 8款的比亚迪 F 3行驶 8.2 万公里，有两个问题：开空调怠速下转速会上升到 1,000 转。过十秒后恢复到八百转，如此有规律的反复，请问是不是哪里有问题？空调还是比较冷的。第二个问题，前段时间我们海门这边台风下大雨，车子开空调行驶中，电瓶红，电瓶灯红了，显示亏电。查看点烟口的电压 12.2 二伏左右，可是当晴天或者小雨的时候又没有这个问题，这是怎么回事？听说 F 三今年十月就要停产了，本人还是对这款人生的第一辆车很有感情，还想问问老师对于比亚迪秦 DMI 混动车的看法，谢谢。祝节目越办越好,好来，老秦，一台比亚迪的 F 三对吧 ？F 三应该也算是比亚迪的神车了，常青树啊，当年的。对比亚迪来说，比较好的一台车。嗯、呃，不是当年对比亚迪好，
2: 是当年救活比亚迪的一台车。救活比亚迪的一台车。因为没有比亚迪 F 3、嗯、比亚迪现在不可能发展到现在这么一个地步。嗯，好，就是空调开空调怠速会上升，正常的、嗯。你那个过了十秒钟后到八百转、嗯，这个如果对于手动空调来说，我认为也是正常的，因为我之前有一台。飞度和那个那个哦不对，飞度之前那台捷捷德那个自动挡的车也是这么一个问题。其实你那个小排量车嘛，一旦说你的压缩机的吸盘连接在一起，发动机开始带你的那个压缩机了，它的会有个转速补偿，补你200转，转速到 1,000 转很正常的。但是打个十秒钟呢，你车内的空气温度达到你的一个就预计的一个制冷的一个效果了。比如说你打到22度，嗯，它打到22度之后，温温度不是到了嘛？它、啊、就自动会把那个吸盘给放开，压、啊、缩就不工作了就、啊，就不工作
1: 了。然后长此以往，然后过10秒温度又不到了，对吧对？我不这
0: 样认为，不是这样的。空调开启以后10秒钟，它就就把蒸发箱温度达到了、嗯，这个空调效率太高了。他
2: 说是开空调怠速下，没刚刚开嘛嗯。嗯
0: ，呃，这样的啊，说明这个车这个。空调提速的逻辑啊,啊，不是很合理，补得太多，补得太多啊，啊，然后工作了以后呢，这个马上跳到一千转，对吧、嗯？呃，很多车你去看，它开空调不开空调，从仪表上看转速是没有什么变化的、嗯，对吧？这个呢，因为比亚迪早期的车，技术嘛、嗯、也就这点技术，对吧？能够保证开空调没有抖动就很好了，怠速高一点呢、啊、是可以接受的，对吧？那么你说开空调，这个十秒钟过后呢，那有可能呢，就是你车内温度已经达到了嘛，对吧？这个阿阿 Q 刚刚说的就就是对了，嗯，啊，但是开空调就是空调启动的那一瞬间，这个怠速到一千转呢，其实
1: 也是正常的吧
0: ？呃，不正常，对他来说是正常，啊、对这台车来说是正常，呃，对比亚迪来说是正常，嗯、好吧？如果对一辆嗯、现在的车，嗯，对一辆不是就当年的其他品牌的车、嗯，哪怕就不算非常高级的
1: 品牌，嗯，对吧，也是不正常的，也是不正常的。对，比亚迪正常啊、嗯。好，那它这个属于正常情况，对吧？啊，那它的第二个问题啊，就是下台风、下大雨，车辆会显示对吧？电瓶亏电。台风下大雨啊、哎，但是正常的天气或者小雨就不会显示电瓶亏电。多啊、
2: 我猜啊，多数、啊、肯定没注意压水塘了，溅到发电机了，发电机量可能暂时不足，也会出现电瓶亏电，或者或或者说那个那个叫什么水溅到哪个保险丝和
0: 溅溅得到。发电机是不怕水的啊，发电机泡在水里它照样能发电，对吧？这个。应该是什么？应该是皮带碰到水打滑，导致这个发电量下降啊，啊、哦，导致这个发电量下降，可能是这个原因，可能是。这个原因所，所以你检查一下皮带吧，哦、带啊，检查一下皮带，检查一下皮带张紧度够不够？我、嗯、早期的这个比亚迪 F 三，它用的那个发动机是个三菱的发动机嘛，对吧？用的是个那个三菱的发动机，它那个发电机的张紧度。是发电机皮带的张紧度是可调的，它不是自动的，是人工去调的。你看看那个皮带是不是老化了？第二，这个皮带老化了以后，它会延长，延长了以后呢，它张紧度不够，遇到水打滑。你你可以去调整一下它的那个张紧力度
1: ，啊，或者是直接更换一个新的皮带。问下另一个问题啊，当年你买过 F 0吗？你在买 F 0的时候，你有考虑过 F 3吗？没考虑过。没考
2: 虑过，明显就是 F 3是老爸开的 ，F 0是那个时候的什么？那个时候的杀马特少年开的
1: 。但还可以啊，这 F 3你觉得是老爸开的吗？那是就是个花冠、啊。当年我的一个很好的邻居<笑>。你看现在有哪些老爸愿意开花冠的？没
2: 有啊。当年我的一个很好的一个哦，当时的
0: 那个 F 3你去过吧？他们的那个四 S 店销售，你进去以后啊，销售会跟你说的。你们看，我我们这个车很好的三菱发动机。嗯对吧？如果你要购买我们这个车的话，我们有全套的丰田标的
1: 。啊<笑><笑>，好的。<笑>然后他还有一个问题啊，他想问一下我们怎么看，就是那个比亚迪秦的 DMI。阿哥，你怎么看待比亚迪秦的 DMI？ 挺好的，挺好的。好在哪里呢
2: ？相对来说，他怎么说呢？就它跟正儿八经的增程去比的话呢，它有增程不可取的一个优点，就是增程的话呢，它的运转逻辑永远只有增程这一种，它不存在说变速箱只去的。然后的话呢，如果是按照增程的逻辑来来的话呢，那它对于就是说本身发动机的一个我们说技术的要求，我们说一个热热效率或者燃油经济性和 N 米区的噪音抖动要求是非常高的，并且的话呢，要什么呢？一套逻辑的管理还是比较单一的，因为这一套 DMI 的话呢，相对来说。呃，像什么呢？说的直白一些的话呢，呃，说人话就是跟本田的 i m m d 二代的那一个理念、嗯、其实是一致的，有点像，呃、嗯，理念是一致的，嗯，嗯但是话呢，呈现出来的效果、嗯、相对来说的话呢，本田 m d 的劣势就在于它没有电池包，嗯，它的电池很小，可能只能纯电开个一公里算。嗯、我当年开发那款车型时候，电池本身也不行嘛。哎，也不是，当年开发电池的时候，电车其实在中国已经很普及了。一二一三年那会我靠！一二一三年哪来的电车？有啊，国内有啊，第一批的北汽，小冠王 ，EV 2 0 0 e v 1 6 0 e v 1 8 0、啊、而且的话呢，当年他小那个小日本的话，自己的话，本田其实当年的话也有一个， 1 2一三年，一
1: 二一3年肯定会有，一二年肯定有。思
2: 域在国内卖过一款混动车型，那会儿的话
1: ，其实就是现在 MD 的技术的一个前前身。比亚迪秦当年是15年的时候吧，好像是15年还是14年，才开始有的那个比亚迪秦的那个就是比亚迪插电混动那个吧、啊。比亚
2: 迪最早的电车是什么时候开做的呢？以前有一台车是06年，不是零七年开始有的，叫比亚迪 F 3 DM。呃 ，F 3一模一样的车壳，但是它后面挂了个 DM 标，那个车要比 F 3贵三倍，二十万的价价，二十万的一个价格， 1 0比亚迪 F 0的排量加一个电动机。那一套动力是比亚迪最早一套动动力系统，呃，哎，现在的 DMI 最好的就是什么呢？它其实有增程的优势，五十公里的纯电续航，一百一的纯电续航，你不管选哪一个，你跑进沙尔方卡你就可以用电嘛。嗯。但是的话呢，它也避免了什么呢？增程车到了一定的车速之后，它的燃油消耗其实是没有那么经济的。嗯、对，嗯。所以说他是把增程车跟混动车的两个的优势全部组合在一块了。嗯、然后的话呢，好就好在什么呢？他现在勤点买、跟送点买，还有他之后的那个躺点买，这一套东东西的逻辑都比较不错
1: ，逻辑不错，嗯，值得推荐吗？说实话，我
2: 对这个车还是挺感兴趣的。
1: 要什么时候我们去
2: 借台车过来？好好，开了一个礼
1: 拜。啊，可以啊。好，我们再来下一条。秦师傅，杨老板好，我的现代锐动开空调，空调水往驾驶室脚垫下流，这是怎么回事？如何解决？空调流水流到车厢内了。那你空调水排不出去啊，啊应该是要排到车
0: 外的嘛，对,对吧、嗯？有两种可能，要么就是你空调排水口堵了，嗯、堵塞了，嗯，对吧？堵了，堵了以后呢，你把它通一下就好了。还有一种可能，空调蒸发箱这个壳外壳啊。啊它这个到水排出去啊、嗯，它是有一根橡胶管连在上面的，嗯、有可能这个上橡胶管脱落脱落了、啊，你这个水就直接流到车内了啊啊，就就就这两种可能，你检查一下自己
1: 。那空调的这个排水的孔在哪里？也是在车底下吗？车底下，车底下找得到的，找得到的，嗯、是吧？啊，好的，那你这个找一家就是汽修店，应该都能够帮你解决这个问题的。对的。好，最后一条。三位老板好，我的207发动机机脚检查了没啥问题，但是在急加油和急收油时感觉有点前后晃动，这个可能是点火线圈的问题吗？火花塞半年前才换过，应该没问题。如果是点火线圈问题的话，应该如何检查？他的问题是急加油和急收油时感觉有点前后晃动，对他想问，到底是
0: 什么引起的？啊，急加油和急收油前后晃动的话、嗯，你检查一下这个下摆臂吧，我觉得。下摆臂。检查一下下摆臂以及这个元,元宝梁的衬套，嗯，啊、下摆臂的衬套，这个都要检查。跟火花塞应该没多大关系。如果是火花塞和点火线圈的问题的话呢，嗯、这个急加油它会冲，嗯，一冲一冲的会断火。对、嗯，啊。嗯如果没有这个断火的现象，那可以排除点火线圈和这个火花塞的
1: 故障，不是点火的问题。对，那还是要去检查车架上面，看看有哪些东地方老化了或者是松动了。对,对、啊，好的啊，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。